0: Hello， 各位朋友，大家晚安。大家好，这里是影书店。今天是8月20号晚上。呃，我们今天要录的是《时报出版》《精英体制的陷阱》。我们这一集在周一的时候录音的。录音的时候，就是、等一下大家听到的这个段落，其实都还蛮乐观、蛮有希望的。然后等一下录音，你会听到我本人其实，在录音时并不这么觉得当代的人有多么受苦受难。那当然可能是因为我已经忘了这件事情有多么严重。嗯，在录制之后的这几天，那在新闻上刚好看到一些报道，我觉得它好像是一种隐喻。那包含前几天有提到，主新竹科学园区的母亲们，连要买房子都很拼命，因为买不到正确的房子，你就申请不到学区，孩子申请不到幼儿园，好像一切都输在起跑点上。那我忽然发现，我们稍后这本《金体制陷阱》的状况，原来在台湾。还是蛮严重的。就我是个幸运的乡下人，我好像避开了这一切。那不谈逐科，那在昨天晚上的时候，有一则非常非常哀伤的新闻，是来自中国。十四岁的小女孩留下遗书，然后跳楼自杀。那怎么说呢？《经英体制的陷阱》这本书讲的是两种巨大的苦，三种巨大的苦难。那底层的人。没有翻身的希望，中产阶级的工作慢慢消失，然后大家变成底层。那精英阶级必须耗尽全力才能够维持自己的地位，要付出非常高代价的工时，然后以及从小到大勤奋并且高教育资源投入，才有机会让他维持精英的位置。那这件事情呢，可以说是，如果你想要赢，你就要努力到底。这个好像所有人都在当代蛮认同的观念嘛，一分努力一分收获。那这本书稍后我们要提的就是这样的概念如何害惨了我们彼此。呃，这个是很痛苦的一本书，因为我自己小时候家里很穷，所以对我来说，努力让自己脱离贫困似乎是一件天经地义，而且是穷人家翻身的一个很好的路径。就像台湾很多人现在应该也都很害怕只考被废除。因为穷人家好像要靠努力不懈的读书才能够考上好学校，然后可以翻身，这个路径似乎是非常非常重要的。但其实反过来也会跟大家说，如果你生在一个国家，你本来是穷人家，你如果不能好好读书，那你这辈子就会过得跟你的父母亲一样穷苦。那我想大家可以不知道能不能感觉得出来，这样子的国家又真的是幸福的地方吗？就是你非得耗尽全力才能够变得幸福，那这样的幸福真的是所有人都能够认同的吗？对，难道没有一起快乐过日子的选项吗？那稍后我们要聊精英体制的陷阱，呃，我们有几个名词要做先行提要。第一个叫做精精英，这里讲的精英是投注大量教育资源，然后取得高学历，借由高工时取得高收入。这样子的人，我们这才是这本书定义的精英。那第二种叫中产阶级，那以台湾来讲，大概是月入五到十万左右，相当于是老师、工程师，那或者是呃护理人员、药师，总之他有专业的技术可以帮助他赚到还不错的收入。那如果夫妻两人都是这样子的高阶技术人员的话，要过不虞匮乏的生活，应该是没有问题的。那最后是底层，以台湾来讲，大概是月薪三万以下，而且如果就算是夫妻两人要养小孩的话，应该也会变得非常非常吃力。那我们大概这样的做三层的定义。那跟精英不太一样，又很容易混为一谈的呢，是上一个时代的有钱人，那叫做资本家。那在资本家之前呢，叫做贵族。那我这边先分类一下：贵族、资本家跟精英。贵族是靠地位的世袭，就我爸爸是谁，所以我就是谁。对，那我因为是国王，所以这个土地归我所有，这叫做贵族。当然也是民主政治强力推翻的对象。那随之而来的叫资本家，从工业革命之后，有机器、有厂房、有员工。那甚至更后来，可能是我有股权，那或是说，就是我有股票，那我有现金。对，拥有资本的人可以赚到更多钱。那我这个资本可以传给我的儿子跟女儿，他们不需要借由自己的努力，只要拿到我的资本，他就会有幸福的生活。那这个东西呢，也慢慢的被大家抨击，就是穷人家也很不能忍受，说，哎、欸，你就这样子一直传下去，那这样大家该怎么办呢？但最后，我们在讲地位世袭的贵族，然后资本世袭的资本家。再往下一层就到了近代，就是精英体制。那精英体制听起来非常棒哦，就像书中有提到的那个呃，祖克伯，就脸书的这个老板这样，他把大多数的钱，九十九趴的钱都捐掉了，然后他把教育资源拉得很凶，所以他希望他的女儿不是拿到他的遗产，而是我好好的给你教育资源，你自己以后去开创你的天地，开创你的新世界。这听起来再善良不过了。那我们稍后聊这本书讲的就是为什么这样子投入高等教育资源，那期待自己的子女可以就是好好努力，给自己赚来高收入，这样子的体制竟然是一个陷阱。那这本书会跟我们传统的考试制度几乎是完全违背的，呃、但也正因如此，我们应该能够学会蛮多新东西的。总之。我们就开始吧。Hello， 大家好，我是浩宁。那我今天开个玩笑，因为我们今天的书叫做《精英体制的陷阱》。那我先很粗糙的讲，就是在一个遥远的国家，它叫做美国，你必须从小就拼死拼活花爆干多学费，长大之后再继续花爆干多学费，才能考进一些超级厉害的学校，然后赚到爆干多的薪水。那这个组合，我们暂时叫它做精英体制。那我想说，在台湾有点麻烦，因为台湾有时候是你成绩很好，考进很困难的系，然后哎、欸，最后薪水也没有说超级漂亮，跟跟国外的那种什么拼死拼，我可以拿到超多钱，好像有点不一样。那我找了半天，觉得要保持这个很难考高工时、高工高薪水，好像医学系会比较符合。但是台湾很很扭曲哦、喔，我这边扭曲是正向的意涵。台大医学系的那个学费是没有很贵的，这样对。那所以我只好找私立医学系。我想到底谁是私立医学系呢？想想，哎、欸，我自己有一点像，我是私立中医系的。然后我旁边这位是黄继贤，噔噔， hi hi. 对，他是中国医药大学医学系。<笑>那我是中医系，我薪水会少一点，但是我们缴学费都很多。对，在台湾来讲，可是，在国外来讲，我们学费都少的可笑。就是如果我们要领高一点薪水，学费应该要爆干高才对。那在我们的对面这个阵营呢，我们是中国一战线嘛，校园很烂，学费很高，还好薪水还可以，但是中医系薪水在崩塌中。对，好，那在我对面呢是敬伟跟佩影，他们是成功大学连线。那听到这边有些朋友可能会皱起眉头说：“哎<笑>、欸，靠背精英体制不是应该是超级好学校或超级烂学校？成大怎么听也是台湾的强者学校？<笑>但我们这边要讲的是学费比较低，然后就是。”因为台湾只要少数科系之外，全部人的薪水都是贴三万，所以其实台湾不用特别挑哪一个系薪水真的比较差。台湾神秘的体制使得我们万众一心，大家不会有不会群昏，打开那种感对我大概是以这个出发点。对，所以因为今天我们的静伟是编辑嘛，那我相信正常的编辑是要支持这本书的立场。静伟你说是吗
1: ？哎，但是我是企划怎么办
0: ？哦，是哦，你是企划，那你支持这本书的立场吗？当然支持啊！没错，我也是这样预判的。所以今天我请这个你的哎、欸、学妹毛壮生學,学
2: 妹，静雯
0: 是成大什么系的？学
2: 妹，生物，我生命科学、哦、生命科学，生命
0: 科学系跟心理系，对，對對成大第三擂主对战中国一第三擂主，中国一整个学校都第三擂主，
3: 对我们没有别的。
0: OK， 有了。那我们先跟观众预告一下說，说等一下我们是小假打假闹，就是。就是我们是以演员的身份先来做切入讨论，因为听众可能会，如果我们没有先扮角色扮演，我怕听众听到一半会觉得干这光我屁事。因为精英体制的陷阱分两个大阵营，一个就是拼死拼活考上去，然后工时超长、过劳死、赚大钱的这个路线；然后另外一边是在台湾还没有那么严重、喔，在另外一边是没有工作可以做、闲的发慌、失去自我价值，但是我要找到这样的人来录音。实在是有自己的困难，对，所以我只好请比较人文关怀的这个配音，然后跟本书编辑的静伟来扮演这个角色。OK， 先跟观众前行提要，不要因为这样仇视我们，我们只是在演戏，我们等下会大和解。OK， <笑><笑>先雷好吗？不怕被仇视。对对对对，好，那我们大概先来从这本书开始，然后有准备三个题目，但是因为我没有背题目，所以配音帮我念一下题目。
2: 啊，我觉得第一题很困难，但是我觉得编辑呃行销企划应该是要非常精简的说出这本书在干嘛，所以我们的第一题就是呃，想要请静伟为,为我们简述《精英体制的陷阱》这本书大概在说什么
1: 。好，嗯、呃，精英体制的陷阱其实在讨论一个让人晋升，但是那个晋升上去的他，<升>他的你可能从呃。中产变成精英这个阶级的时候，当你成为精英精英阶级的时候，你会承担的是非常庞大的工作量。虽然说有高薪水辅助，可是你会非常的心累，然后导致你精神崩溃。但另外一方面，刚刚有讲到，另外一方代表的是，他可能没有工作，他可能会失去工作，同时失去薪资。也就是说，这个体制下所造成的社会是上层上层的人很累。然后高薪资快要崩溃，下层的没有钱无法享受生活，然后也觉得很痛苦，所以它整体来说，它会造成一个没有人幸福的社会。对，那简述大概就是这样子。对
2: ，所以呃，这本书它最后的导向是因为这两群人他们越来越少在同一个，甚至是。越来越少在同一个地方有交流的机会，然后慢慢的分化，完全两个不同的人，导致不管是在政治上没有办法沟通，连很细微的观念都已经相去甚远了。那他所造成最直接的影响，就是可能前阵子呃，不管是川普上選,當选，呃，川普当选，或者是呃，拜登，其实美国的内部都蛮震荡跟蛮焦虑，认为是社会分化的一种现象。那其实。我自己会觉得这本书大家比较难理解的是，那这跟我有什么关系？就是这是美国的现象。那台湾虽然我们说有韩国语好了，但是你你细想，就是台美国的精英体制的崩坏跟台湾精英体制的崩坏好像又有点不一样。就是就像。浩宁刚刚前面讲的，其实台湾很多学费很便宜，我们也有国立大学，我们也有鉴宝。哎、欸，浩宁刚刚没讲鉴宝，但我补充，就是我们有鉴宝，那都是美国没有的。所以其实第二题我也想要接着问说，那到底谁适合读这本书？为什么时报选择在此时此？就是说
0: 美国他们自己把自己搞砸，关我屁事！我大台湾呢、欸，我有我们台湾有鉴宝，哎，我们台湾有、欸。高的政治参与率，而且台湾有一个很惊人的是，极左极右派的量在全世界现在是相对低的。对，就比如说，好了，我们这边是我相信我们听众是有水准，不会去害我们。嗯、就是蓝营有绝对的神经病，绿营也有绝对的神经病，但这两群他们各自组成的小型政党，在选举中都输到整个像蒸发一样。所以以台湾人来讲，你就算再怎么觉得国民党、民进党问题很大，但是人们还是相信这两个大党。还是可以多做一点事情。那所以其他的小党，我不是说其他小党的不好。对我我个人，好这个个人。但是如果我点名哪些小党好，一定就会人说我没有点名的是不是不好？这样子没完没了。所以大家自己用善良滤镜帮我套。我只是要解释，台湾人大多数还是蛮相信主流政党可以把事做得不错，然后仇视彼此的状况还没那么严重。那我举简单的例子，就是台湾人在排队投票的时候，是全世界都认为的民主奇迹，因为在国外会觉得。前面那个人就是不同阵营的，你怎么会让他进去投票？就是你怎么保证这些一切是安全的？那就是台湾的政治，哎、欸，感觉是有一个稳定的友善，那又有鉴保。更神奇的是，最好的公立学校学费低的不可思议。那禁卫，那台湾人为什么要好,好读这本书？美国人在外面搞、嗯、搞事，关我们屁事
1: 。OK， 我觉得刚谈的可能是政治层面上的问题。就是呃好呃或者是跳跳到另外一个位置是族群间的互相认同好比如说低呃低薪族群和高薪人呃族群互相不认同的状况下造成的仇视这、就是呃刚刚主要讨论比较多的地方但是其实我觉得这本书里面提到一个问题这个东西叫产业转型的问题就是精英体制它培养出来的人才我们可以说哈。就算今天一样是，嗯、呃，好我读国立大学，在台湾的状况下来，我读国立大学，我考得好成绩，我有高学历，我去处理一个，呃，我到社会以后，我会有一个比较高薪的工作。OK， 那它的前提就会变成是，你会预设这个人他是拥有比较高的技能、技术技能，无论是好你读工程机械系好了，或是你读啊、哦、网页设计。你会可以从事比较高能力的工作，那这样子会形成其中一个工作形态，就是高拥有高技能所的人所能从事的工作。另外一个反向就是，假设你今天就是连大学都考不上，虽然说在台湾目前大学生学历很高的状况下，或者是你今天读的是比较嗯、呃、私校，可能技能学到的不是那么多，那你可能接下来选择的工作。会只剩下服务性质，就是低的技能，呃，只需要低技能就可以从事的工作。那这样会造成什么状况呢？你会发现，中产就是以以往中产阶级所谓的中间管理者的工作全部不见了。在这本书里面所提出来的经济体制，因为精英体制这个东西的执行，所以导致。所有人会被分化成，我要么拥有超高技能，要么就是我只能从事最低技能。那为什么过去的社会不会发生？那是因为过去的社会没有那么多高技能的人所开发出来的，好，比如说人工智能，比如说智慧物流的管理系统。那个时候我们还需要中介管理者，因为我需要一个中介人去衔接上面的精英，以及告诉下面的基层服务人员说我们要怎么运作。可是现在开发出来的所有软体以及机械，让我们不需要中介管理者了，所以这就会产生非常大的问题
0: 。嗯、对，然后我想帮静伟去补充，就是这个绝望现象，就是很有可能搞到最后变成，呃，美国的少数几个人让台湾的上百人或上千人一起失业，就是，嗯，因为如果再加上全球化这三个可怕的字之后，好东西跟危险的东西都会一起流动过来。然后刚刚我们的静伟很认真的在选一个字，<去 S 1> 就是技能的高低，就是因为我知道我们心中会设法不要有贬低之意，所以在讲说某些学校教出来的技能是低技能的时候，其实讲起来我们自己心中会有一点点卡卡的有点受伤。那也许会换一个说法，就是较容易被机器取代的技能。就是机器学的比较快的技能。嗯、那之所以这很危险，是因为许多人的教育阶段学到技能，就是为了能够谋生。而且这个谋生并不是什么谋生五年、谋生三年，没有人会为了谋生三年去读四年的大学。所以大家都希望读这个东西可以陪伴自己，然后在这个社会开始至少是一个好的起步，然后让我在企业中慢慢再成为一个更好的工作者。但是这个小小的梦想，很可能随着机器的演化、智能的演化。导致我可能还没毕业的时候就已经确定，我学的东西早就被新时代超越过去。那这样子会导致有一群人他的教育阶段，也就是他的升级时光完全无效。那无效就算了，他想要重新学习，可是他有没有那个资本去学到那些该学的东西呢？就是我先报复了一下，就是台湾还蛮认真的，各地的职训局因为一些音乐机会，那我弟跟一些朋友去参加职训局的课，我觉得。直训局的课上的东西都还蛮扎实、蛮一流的，这算是福音。但是如果这件事情慢慢的，直训局再怎么努力，也教不了那些真正能赚钱的东西的那一天到来的时候，那就是一旦被淘汰，就永远不能翻身的年代就到来。对，然后除了刚刚静伟讲的中介管理者会消失之外，连基层可能都。无所适从，那就像最近近年很有很流行的一个词，它已经被混乱。我不知道算算是变有名还是变无名，就是斜杠青年。然后时至今日，就是如果你同时兼差 Uber 跟 Uber e a t 这样算是斜杠青年吗？它已经变成一个混乱的，就是多赚几分钱这件事情是不是被美化了？然后还有艺人公司，没有公司要骗你，然后你就说，所以我是自由的。这件事情是不是反而也是帮那种雇佣制做一个解套？那当所有的人都在担心，说明年的时候我工作不知道在不在，三个月后 App 改版，我不知道会不会我的薪水又下降。那所有人都失去安全感。那这个年代本来只是一些美国精英在毁掉美国自己，但是随着软体送到全世界各地，我可以想象的是，在疫情的时候赚最多的，其实就是那些跨国的，就是服务平台。然后各个店家可能本来被抽三十趴，想说没关系，至少我的店家被认识，还会有人来我们店家吃饭。结果疫情搞下去之后，变成我本来只想要安身立命做个小生意，然后买个楼房，然后也许放个收个租，这样过个安稳的日子。结果莫名其妙，就是美国的超级天才、超级天才们打造出来软体，让我的毛利少了一半。因为如果餐饮业十块钱里面，如果餐饮业它六成要赚到自己口袋里边，结果现在六成里面的三成。送给 Uber Eats 跟 f o o 毛利减半，那各位可以想象自己每个月工作二十天好了，薪水三万五，有一万七要交给美国人，那这就是某些产业目前的现况。更有趣的是，这个现况来自于一群超级努力的人打造出来的超级棒产品，让所有消费者都觉得用这个真开心。我并没有要说我多神圣，我也 Uber Eats 跟 f o o 用得很爽。对，因为他们还有用他们的金融业把钱炸出来补贴我们这些台湾人可以买爽爽免运费。只是如果我们今天没有发现，精英体制已经打造成一个超级大机器，然后把我们以前从小到大听过的什么什么打倒资本主义啊，然后打倒什么权贵啊，这些所有你以为危险的脏话，全部都被大集结成一包东西叫做精英体制。然后精英体制还附赠一个更恐怖的东西，就是以前的人不能容忍。贵族为什么土地就是你的？你怎么可以奴役我？我们觉得贵族你天什么？先要天赋人权，你的资产不应该是你继承的，就是你的，这有问题，所以我们可能会扣遗产税。但整个时代由于这个人定胜天或是努力这个观念，好像不太可能会有人去批判说那些读书读得要死不活，考上最好的学校的人赚大钱，而且他们工作工作要死不活，好像无法批判这些认真的人。然后在这个情况之下，就变成。我们终于出现了一批当代的不可被批判的贵族，他们最聪明，他们最努力，他们赚最多。即使他把我们的钱都赚走了，所有被他赚走的人甚至还会想：阿浪得卡高，阿浪得卡俏，阿伯维安诺。对，甚至会变僵。然后。最后就只会变成怎么办？要翻身？那还是我们把我们的孩子让他挤进宅门，然后看能不能再凑个几百万美金的学费丢去美国的大学，看能不能让他赚个几千万美金，变成有钱人，好像变成这个样子。对，然后对，所以我会跟静伟回馈说，他真的是蔓延的乱七八糟，甚至我觉得读这本书的台湾大多数人在读的时候，应该会有浓浓的不舒服的感觉，因为我觉得我读到大概三分之二之前，我都会想，所以这问题在哪里？就是这本书的标题都说是陷阱了，<其>然后我走到三分之还想，请问陷阱在哪里？不是蛮好的吗？
1: <笑>可是我觉得他讲的那个陷阱是让所有人都不快乐。嗯、我们把嗯，假设我们用金钱状态，嗯，经济状态，我们去区分社会三三种类型。第一个就是精英阶级嘛，那精英阶级他很有钱，他高收入，可是问题是，他被他的高工资逼得非常不快乐。那书里面有讲到一段是，呃，美国律师的每周的工作时间是八十到一百二
0: 。我们这边要准备一个有趣的例子，你以为八十一百二是不是很累，对不对？<是>我们有这边有准备一个台湾的住院医师，现场受害人吗？你现在工时剩多少
3: ？就是你知道我们，啊，因为劳基法通过的关系，<笑>所以说我们每周是八零吧。就是那很好笑的一件事情就是八零工时就是。呃，我们科本来是不会到八零，就是我们算是那种二线科，<笑>然后结果他们就突然发现说，哎、欸，我们可以炸到八零，那我们就来吧
0: 。就跟观众朋友报告一下，季<笑>这个黄季贤医师呢，本来的科是病病理肿瘤科，嗯、放射肿瘤科。哦、这个科本来的工时，因为我们家的季贤呢。并没有完全一百帕掉入精英体制的陷阱，跑去那种值班到死的科，想要赚多一点钱。季贤觉得呢，人真的会死掉哦，对，對所以他特别选一个工时低于八十，
3: 一定低，平常一定应该要
0: 低于八十。好不容易放弃薪水，就像书中写的一样，精英们应该会愿意放弃薪水，换得一点自由。对我们真的有人这样做，结果因为劳基法改了之后，是为了拯救那些真的会过劳死的医师，反而是医院发现了，哎、欸，我们怎么会有一颗？的医师工时，
3: 怎么加都不会超过的那种。<笑>所以，我现在要非常感谢我们科，因为我们科还晚上还给我们加班费。就理论上，如果我一天工作早上早上八点到晚上九点十点，就是不会不会到需要报加班费的工时。所以就是非常感激，而且礼拜六来上班也不需要，也不是也是在工时内。礼拜六来上整天的班也不会超过工资，真的是很感谢我们。
0: <笑>然后我想，靳伟跟听众朋友听得出来，这个人已经疯了
1: ，就是他
0: 是早上八点到晚上九点加班，然后有一点加班费，他的心得是好棒，有加班费，我是个幸福的医师。其实是
3: 被被争取来的，就是是感谢大家，感谢师长们的就是爱爱护这样子
0: 。对，这是实话，啊、这完全是实话。我们想听众听得出来，这因为他的笑声跟他的开朗快乐，<笑>感觉像是捡到了，他完全是觉得。这个体制不止没有，暂时感觉不到问题就算了，然后还觉得说这个工时还有加班费超棒的，对，所以我们要只要我只是要找个个案来证明，就是台湾的这个少数科系，就是我们应该说比较像美国经济体制的这些科系，他们的工作时间真的很长。那我现在要帮静委来补问一个问题，所以请问季贤，你平常会一直把你的薪水拿去花掉吗
3: ？<笑>我我觉得还是要，就是不可以，就是。因因为我我是相信那种，就是你嗯，现在要物欲降降低的那种，尽量降低物欲的那一种。所以说，虽然还是不小心流掉，因为你知道，上班压力大的话，<笑>钱就是会流掉、啊。<笑>然后，对啊，我觉得我觉得存钱还是看心态了
0: 。對,对，我想记钱，可能钱之前有听我。不知道有没有跟我们一起读读《致富心态》这本保护人命的好书
3: ？我读，但是没有。对，
0: 就是静伟，就是之前一本书就忽然爆红，叫《致富心态》。那个时候有一个章节我读不懂，就是作者千交代万交代，大家一定要存钱。然后我心想说，这个到底为什么要强调？然后等我回想，还发现说我刚开始上班，因为诊所医师就是月入六位数的时候，还是可以，因为觉得干压力好大，然后。我每个月都在等，说几号要发薪水，因为我我几乎缴不起我的信用卡费，在月入六位数的时候，还可以缴不起信用卡费。那直到我后来做一些自己比较喜欢的工作的时，会发现我我因为工作时就很快乐，所以结束工作的时候，我不用再去什么买个家具啊，买个家电啊，吃很贵的东西来满足快乐。然后，所以我书中有提到，所以如果你本身薪水高的人，这本书也值得一看，因为他会告诉你。如果这个工作是消耗你的精神而来的，你终究会想把它花掉来补偿你的精神，那你就会达成人生的一个超级悲剧。你有辛苦不堪的童年，严重竞争的青少年阶段，苦闷的这个少年阶段，就是二十五岁之前，嗯、然后你会再花极为巨量的工时，就一般人工时四十，但你工时八十起跳，最后你一个闪失，存下来的钱跟一般公务员月入四万的人差不多。嗯、那你的这一辈子到底在搞什么？<對>其实你提升了国家的 GDP， 中华
3: <理>中华兵士感谢你
0: ，中华兵士感谢你，<笑>中华民国感谢你，国家感谢你。但是我想听众应该没有人为了报效国家，所以从小到大拼命读书吧。可是你会发现，这个社会其实蛮喜欢你这样子的拼死拼活搞得很好，赚很多钱，烧钱做自己。台湾还有点崇尚节俭的美德。那书中讲到的美国，基本上就是如果你这个精英，你没有花大钱，你好像是出了什么问题，对。然后呃，这边也跟听众做一个侧面的业配。如果你的工作是高薪水的，我不要说什么经营体制现行的那种高薪水，我讲的是你是业务类或是自营商，要小心哦、喔。如果你的老板一天到晚带你去花很多钱，他可能是想留下你这个员工。因为你的消费额太高了，你一定要继续把工作做好。那这也是另外一种非精英体制的陷阱。这边顺便跟观众报告一下。對 OK， 对，那<咳>但是敬伟呢？敬伟，你有觉得钱很够花吗？哎、欸，等一下，尴尴尬了。现在你是代表出版社，出版社肯会听？<笑>可恶，我们陷入一个矛盾。
2: 你做了一个陷阱给敬伟
0: ，我做了一个陷阱，你不
1: 可以丢这个球给我，我很好吧？危险了。那我被抓到没关系。那
0: 配仪，你觉得钱够花吗？<不 S
2: 1> <笑>
3: 你的老板在对面
2: ，不是？<笑>那你做了一个陷阱给我
1: ？
0: <笑>不是啊，我能发的薪水就到这里了，这、啊、是我的极限。那
2: 我先来跳问一个好，跟刚刚的东西不太有关，但其实跟整个主题有关。就是呃，之前我们有录过一个叫“狗屁工作”。那其实卖呃，整体的概念跟靳伟刚刚讲的有一点像，就是在快嗯、呃，在有一些工作，它其实快要被取代，就是被机器取代，但是。因为某些原因，所以他现在还可以继续做一些工作，比如说像包装的工作好了，或者是像嗯嗯、呃呃，我一时举不出例子来。哦、我我帮忙举
0: ，因为、呃、超商前面那本书叫《狗屁工作》，他有提到一种工作叫做就是撑场面的工作。那我这边有点小冒犯哦、喔，请听众朋友暂时忍耐。比如说保全，事实上我们雇保全不是为了让他真的去打人或干嘛，而是社区有放人在那边，一感觉比较安全，二感觉比较体面，体面。可是可以想象，只要有人弄个厉害的智能眼，或者什么，比如说我走进来扫脸，我才能够走进这个大楼。只要这种东西弄好，甚至弄个智慧物流，就是弄得够好，就是我比比如说，我觉得十年之内，我们家自己的门口有一个微型的小货梯，就直接把货送到我家的门口，这应该没有很困难。<那>代收包裹对，那这些事情发生的时候，曾经那些在另外一本名为《狗屁工作》书中提到的一些没有这么重要的工作。那可能就会大幅蒸发，对。
2: 然后因为这些工作的性质，你会发现它是可以被取代的，所以其实，在做的人他可能也自觉说，这不是一个很重要的工作。第一个是他自觉没有很重要，第二个是他未来很可能被取代，他就少了一个谋生能力。那我觉得他会跟刚刚讲的概念有点像是，我们其实很难预期自己的工作某一天会消失。因为如果我们会有这样预期，我们就不会做这份工作。现在就
0: 开始跑了，开始跑這樣，对对对对
2: ，所以这是一个很矛盾的挤压选择。那我我会觉得它其实可以一点,點出版
0: 社。<笑>其实我我本来我我本来想开出版社玩笑，但我实在觉得出版社就是一种高技术工作，很复杂。嗯、那真正的地域梗应该是因为产业环境，跟繁体中文人口的有限，是的。你用这么复杂的技术，但是拿不到真正的爆干高报酬
2: 。所以其实不是狗屁工作、啊，还是有意义的。不是，亲率比较低。有啦,<笑>有啦，我们有在转型啊，有在出电子书啦、
0: 啊。没有啦，我觉得是繁体中文人口是先天限制啦，是大家努力会有某个神秘小天花板在这边挡着
3: 。简转繁，简转繁，繁
2: 转简。谢谢你的过场。好，反正就是我，我想要强调的是工作。无论是高薪或者低薪，其实都会造成痛苦，只是痛苦原因不一样。那像刚刚狗狗屁工作的痛苦，就来自于没有意义感。那就是很像《时报》之前有出过一本书，它的概念很像，叫做《精神疾病制造所》。静伟在手边有这本书，你要不要顺便讲一下这两本书的观点，或者是可以怎么连接？因为我觉得工作找不到。找不到意义，未來或者找不到未来，或者是感到迷惘。那个，不管是你是今年刚毕业，或者今年刚开始工作，或者您工作大半辈子，只要你的工作可能是狗屁工作，你都可能会出现一种我不晓得我在哪里。嗯、就是我觉得这件事情是，就算不是精英，也会感受到的
1: 、嗯。OK， 那我先回一下刚刚佩影提到的精神疾病制造上的、哦、那，我要先
2: 。前情提要，<唉>这本书超难读，所以建议听完这集再来读这本书
0: 。所以我们的第三集有，呃，我们、欸、<前>我们那时候好像没有对这集做一个深刻录制，主要是这本书太难了，真的太难了。我在第三集的时候，我甚至假装在录 podcast， 根根本跳过这本书，因为我不敢录
2: 。那、嗯、我们今天就请，也是经手这本，也是负责这本书的编辑
3: ，他有,有很多学术的一些
0: ，但没关系，我们今天还是先请
2: 我们的静伟。<国>嗯、对，没
1: 有，因为，嗯、呃，好，先跳回来讲。精神疾病制造商这本书啊，因为这本书的作者是一个社嗯社会心理学者，所以他其实在讲的嗯、呃、跟《精英体制》这本书不太一样。的益方式，《精神疾病制造商》在讲的是嗯、呃、比较偏没有钱的阶级的人，他所感觉到的痛苦。他讲的是呃嗯、呃，相对于呃相相对之下，没有钱的人会看着有钱的人，然后会觉得你们。其实没有不太需要工作，然后就可以用你们原本拥有的资本去，嗯、呃，赚财富出来。所以有钱人，呃，窮人的心里会比较
2: 不平等，觉得對,对
1: ，他觉得不平等，对，因为他觉得我不断付出劳力，然后看着有钱人、呃、你们都不用工作，然后就可以、呃、不断的可能就是啊，银、呃、行股息啊，干嘛的？他指的，他里面的两个对立方其实指的是。不工作的有钱人对上辛苦工作的穷人，所以辛苦工作的穷人才会在工作中不断觉得我被压迫，然后继而产生可能好忧郁症、焦虑症这样的症状
2: 、欸。所以我觉得这本书的是就是精神疾病制造所的那些工作辛苦，然后。感受到精神痛苦，比较像是精英体制陷阱里的中产阶级。然后那些不工作的人，又可以享有极大利益的人，应该是这本书的富豪，可以这样对应阅读吗
1: ？我觉得可以对应这样子。但是我觉得在这本就是《精英体制》这本书里面，其实也有也有谈到一件我觉得蛮有趣的事。就是觉得自己不被需要的那些中产阶级，他会讨厌精英，就是所谓的啊 o r d 或耶耶鲁大学那些出来的精英，可是他们其实不太讨厌富豪，对，就
3: 是很矛盾，非常矛盾，觉得
1: 对，因为它里面有讲到所谓的定义，就是精英就是不断的被高端培育出来的高端人才，好，以书里面的例子，好，可能就是奥巴马。嗯，就是上一任，嗯、呃，上上任总的读书人嘛。那为什么川普上一次会、嗯、会选赢，就是因为他代表了他能说出中产阶级这些人形成。因为中产阶级他们就是一个，呃，我们刚刚提到工作会大大部分的工作会变得只剩下高端技术的精英，以及好比较相对低阶技术，就是入门门槛比较低的那些工作。嗯那中产的中中间经理人都不见了，嗯、那所以中产阶级的工作被取代，他们就觉得自己不被需要，所以他们受到的是精英阶级的破坏，他们觉得他们被破坏了。然后那时候，好，川普出来，那他他其实不是精英出出身啊，可是他是白手起家的富豪啊
0: ，他感觉像中产阶级的大王，他从这个对对，他不是说读超多书，然后砸超多学费，超级名校，不是那个路线赚大钱的，是自己。站起来的白手起家
1: ，对，而且我觉得这里面书里面有提到，不断的重复出现一个地名叫圣克莱尔湖，然后他那那里有写说，<笑>它就是哦、呃、中产阶级的一个领地，就是常常呃，你可以去那边看，大部分大部分中产阶级的生活就像那样子。可是你知道这这个地方它在密西根州，我上网查了一下才发现。密西根州其实，在过去一直都是民主党的票仓、嗯。嗯哼，也就是说在，在在过去可能三四三四十年台，它大部分都是民主党的票张。但是他在川普选举的那一次翻盘，嗯嗯，就就只有在川普，就连这次拜登选上，呃、拜登是民主党嘛，所以他还是回到民主党的票仓。然后他就只有这近二十年期间，他就只有在。川普那一次翻红，那为什么翻红？就是中产阶级对于川普言论的那个认同，他们受够了被压迫。然后我觉得在里面，为什么他们会讨厌精英？就是因为大部分白人阶，嗯、呃，它里面的中产阶级大部分人是指白人这一块，然后他们会觉得，你所谓的精英所提倡的那种好白人，其实已经拥有够多的权力。因、欸、为其实民主党的策略大部分是希望。呃，去尊重有色人种啊，反反种族歧视啊，所以他们会释放出一种白人其实已经拥有很多资源，可是相对之下，这些白人中产阶级就会觉得，啊，我工作工作都被拿走了，你还要我把工作机会让给别人，那你们不是在剥削我？对他，等
0: 于是他一边失去他本来的有的机会，然后一边又要再缴一些新的东西给这个世界，
1: 嗯哼,嗯哼，就要缴两
0: 次税的感觉
1: ，所以那个反弹就会那么大。所以我觉得这本书刚刚提到的，就精神疾病制造商和精英主义的陷阱，呃，精英体制的陷阱这两本书所谈论的课题其实不太一样，但是同样都在讲说，嗯、呃，同样的东西是所谓的劳动的制度对于啊、呃、你的工作的伤害或者是你的精神的伤害，对
2: 。那我其实觉得就是。我一开始在前面的时候有提到说，我读这本书就是经英体制的陷阱，因为读不太进去，是因为我也保持着一样的想法，就是我为什么要去同情或者是解救那些已经过得很好的人？嗯、那这个是我那时候的想法。但我第二个想法就是，为什么我会有这个想法？就为什么我会有第一个想法？那后来我想了想的是，因为其实，在经英体制的陷阱有提到说，以前以前的富豪。然后金，经呃富豪跟中产阶级，他们的消费场域都是一样的，可能都在百货公司，嗯、可能都在同一个商店。那慢慢的，就是富豪精英就有精英阶级的出现，那他们的消费场而变成像是。飞机的头等舱跟经济舱，他们是在完全不同的地方消费，然后慢慢的越来越遇不到彼此，那甚至就是他们的观念跟想法接触的人都完全不一样，所以他们再也没有办法沟通。那我觉得从接触到无法互相理解，它就是一个很直接的因果关系，就是因为你你就是看不到他们。那像我觉得我没有办法去同情一些就是经营是因为我身边其实没有这么嗯，我就是身边没有这样子的人。就是那个样本数太少，让我无法就是引起我的同理心。那我我跳一个比较远的例子，就是前阵子大概是去年冬天的时候，就台大学生有很多起自杀的案件。那我觉得那时候社会有两派声音，第一派就是说，对，这个就是高等教育的危机，就我们要想办法增加心理资源。但另外一派对立面会觉得，怎么会读到台大已经有这么资源，还去跳楼，然后死掉，那样子不就浪费资源吗？那我觉得。这其实是一个很，我觉得两边越来越难对话。那我甚至到现在看完这本书，我还是不太知道要怎么互相理解，或者是到底这件这件事情的正确答案，甚至是最适合的答案到底是什么
3: 。嗯，仇视的，就是我，我像我觉得说这个仇视非常的矛盾，就是说，因为精英虽然说这这本书是想要论证说精英体制最后的得利者都是辛苦工作，然后他们的资产越来越大的那一群人，嗯、可是说，可是真正真正就是。广大的人民就是九十九九十九趴人，应该要攻击的是真正的富豪，但是中产阶级跟精英的，呃，因为呃生活文化、啊、或者是一些呃,呃可能是党派立场，所以他们他们两个的互相仇视反而是最严重的，反而不是像传统的我们说真的有有资资本资产阶级有有产阶级跟就是无产阶级的那一种对<力>那一种那一种对立，所以。所以我就觉得说，而且精英他们也，他们其实就是就是他们所得都是都是应得的，对。但是中产阶级觉得说，我们的所得我们也理当有这样，我们应该也也有这种付出社会的机会，可是我们的这些机会被剥夺对。所以我觉得这两个就是真正的富豪反而就是藏起来不见了，但是精英精英反而就变成一个众矢之的
2: ，这样标榜。<笑>对，就是奥巴
3: 奥巴马奥巴马，你你说他再有钱，他也不会比也不会比巴菲特有钱。就是奥巴马为什么会这种这样的呃这样的呃白宫的华盛顿华府的这种政治精英为什么会变成全民的仇恨对象？这大让大家非常就是匪夷所
0: 思。但我也觉得、欸，但我觉得静伟刚刚讲的还蛮不错，就是因为那个白人的双重，一来是他们的工作机会被整个高技术人员偷偷拿走一部分。所以中海阶级觉得奇怪，薪水好像卡住了，日子过得没有以前好，或者是这个是人类更有趣的现象。我过得跟以前一样好，但我看到有一些人好像过得开始爆干好。就是<笑>我以前是自由的消费者，百货公司的东西我买得起。现在我看到有一群人根本不来我们买的百货公司，他们自己去盖别的百货公司买东西了，而且那群人还让我的工作机会变少。然后同时，那一群人，我这边讲的是书中所说的狭义的那个精英，那群人还说：“哦，我觉得美国白人本来就过太爽，所以可能还要再把工作机会给有色人种哦。”那说这些话的人，他们不管是什么颜色的人种，他们之所以有这个利基点，其实心中藏的是另外一种主意。就是我是靠我的才能有今天的位置，你如果要有，我才不管你过去是中产阶级还是什么的，还是美国人，我都不管，你只要跟我一样努力，你就有资格跟我拿到一样多的薪水。或是说有资格得到这样的话语权，然后就是在这个情况之下，中产阶级等于是躺着，然后中两次枪，于是他们站起来说想说开枪还击，然后就看到站在白宫里面，好像有一个自由派的高学历分子在那边替广大的人民说话，但是有一种人没有被他说到话，中产阶级，你替全世界辩护，刚好少了中产阶级，那川普刚好几乎是完全逆转，我全世界都干掉，我只保护一种人，中产阶级。
1: 对，然、啊、后我觉得，但其实我我在看这本书的时候，就是一边看，我发现其实精英就是你你你自己成为精英体系里面的议员的时候，其实你没有意识到后果有那么严重。嗯，就是其实因为精英体系它，嗯、呃，精英体制这个东西是在告诉你，你努力，所以你会有收获
0: ，一分努力<後>一分收获，一百分努力一百分收获。
1: 对对对，他其实是在跟你讲说，你获得的东西是你努力拼来的，所以你可以继续拥有它。然后，呃，而当你因为努力而爬上高位或者是拥有财富的时候，你第一个想做的事是什么？让你的后代有继续保有这样的优势
0: 。对，<以>他因为因为这个社会，会个这个社会也不允许你把你的钱压着留给孩子，孩子就跟着一起发大财
1: 。所以他对对，对
3: 欸、这本书里面有,有一个有趣，就是说他们。就是精英的父母投给子女的教育费，等于是一个无形的遗产转移。就是那個、不扣税哦，不扣税。那个量实在是，<笑>那个量实在是大到，就是一般不是精英的这个社会，<對>中产阶级的社会是没有办法。辦法那也讲一个
0: 讲一个台湾坏消息，美国好消息，就是在美国来讲，你把遗产全部塞给孩子去投教育的报酬率，投报率比股票还高。在在台湾的话，如果你花好几百万给孩子去读书，最后能不能够捞回来？这个实在是我真的没有很确定。
2: 所以，如果孩子离开这个体制，他算是被套牢吗？赔爆了，赔爆了，
3: okay, 就
0: 是空了对
3: ，因为空了，就是人力，因为精英精英主义的重点是人力资本的昂贵。对，然后但是这这一些昂贵人力资本又创造出更更多，就是让让。底层人民更不
0: 能更更生活更辛苦。呃，没办法、啊，因为我投了，就是他书里面写多少美金，我记得是
2: ，哎，一千
0: 对啊，就是他们极限<对>极限操作，从小到大一千万美金。我小时候听什么台湾养孩子一百万台币，几百万台币就觉得，哎呦好贵哦，养小孩好贵。哇，原来美国真的是屌哎、欸，<笑><千>没有，因为
1: 他那个一千万美金是从。刚准备要怀孕生子的时候就开始、啊，但那还是很，哎、欸，
2: 他就是赢在软子、欸，就赢在起跑点的起跑点。我
0: 真的是穷人，一千万美金是三亿台币、欸，哎，养一个孩子三亿台币
1: ，投那么多钱下，他一定要赚。我觉得，如果用一个比较明确，因为我一边看书，我想到一个例子，那个有一部电影叫《攻其不备》，然后他就是一个很富有的、呃、白人家庭，然后。领养了一个黑人小孩，然后让他变成体育精英的这样的过程。那你去看的时候，其实我是看看书看一看，然后又刚好转到 n e f l i x 又看到这部电影，你会发现这个黑人小孩从一开始没有家到好拥有一个温暖的家，拥有呃呃好的大学的就读机呃好的高中的就读机会，甚至他为了要考大学的呃他要考大学的时候，那个家庭直接请私人家教，对。那其实这个书里面就谈到这个现象，嗯，电影里面可能只有到高中时期的请家教，可是这個书里面大概花了四十页的篇章去讲说，从这个小孩诞生之前的钱到底花到哪里去，甚至还有，嗯，这个东西就比较叫嗯比较有趣，他说，嗯，大概一九六零年代就是精英体制的东西刚开始发展的时候，还没有那么明显。可是到1970的时候就越来越明显，因为，嗯、呃，一九六零年代的时候，大部分男性呃就是女性就读大学的相对少，然后到一九一九七零年代，那个平权概念慢慢起来，女性就读大学比例开始增多，所以越来越多婚姻是呃学历相等的，就是你女生大学，男生也大学，好，这两个人结婚，那这两个结婚。造成的结果就是啊，两个都高学历，他们可以好好教自己的小孩。但如果相对两个低学历，他们投在教育上面的资本就越来越少。甚至我觉得讲到最有趣的是，就连呃父母双方的学历都会影响小孩子在幼儿时间他所认认识的智慧量。对对对,對。所以他就是一个全盘的从。你还是小孩子，然后到你可以上幼儿园，去上什么精英幼儿园，然后可能，呃、欸，我觉得以台湾现象也一样啊。台湾小孩子以前的幼稚园可能就是让你去吃饱回来，然后对，呃、有点心就,就可以了，结束。那现在的话呢，你要学英文，然后甚至要还要学第二外，呃，在第三外，空手道、标枪
0: 跟桌球。<笑>
1: 现在奥运刚结束，学桌球 OK 啦。對對對反正其实它就是一个这样的概念，你投入在教育的资本越来越多的时候，你只会让你的后代越来越精英化。所以，嗯，跳回到我一开始切到这个话题的原因，就是精英体制参与到精英体制的人，其实一开始没有想到这件事会搞变得那么金字塔
0: 。对，就是我们很难想象小时候啊。散布全国各地的那句什么，让不要让你的孩子输在起跑点。想不到原来这句话最后会让让所有人跑到停不下来，越跑越快，嗯、变成滚轮老鼠。然后我我们今天下午在思考的时候，想说台湾有没有比较类似的采样用书？那我们我想到的是，好像那个你的孩子不是你的孩子，因为毕竟这个作者是家教，而且是有钱的家教，他也常看到一些孩子，不知道为什么全家很有钱，孩子过得悲惨不堪。对，那或许可以给我们这种普通人家一个想象的空间。对
3: ，而且我，嗯我觉得像刚才佩影提到那个台大的那个事件，就是，呃，其实如果是真的要用非常精英体制的陷阱的想法去看，它就是抗压性不够。嗯、对，他不，他就会觉得你不够强，就是、你就是不够精英，你才会，你才会被压力击垮，或者是你才会，你才会就是有有心理素质，有心理毛，哎哎，就是、对
0: ，没错，就是。你才会有
1: 需求，你
0: 才会坏掉,<對>掉，你才会死
3: 掉。所以你就会发现，这根本就是就是就是刀枪不入的一个论证，就是你就是不够好，你才会被体制淘汰。然后你就是要你就是要很努力，很努力，就是身心灵都要
0: 是都要错，都要是胜利<錯>者，没错<錯>，你
3: 才会留下来，你才有你才有资格。对，就是这就是陷阱的美美丽之处，没错。呃，但
1: 我觉得这个陷阱最恐怖的就是它很难解，因为只要。嗯、呃，精英体制里面的人全都不愿意放弃现有的啊、呃，他享有的资源，因为我们刚刚说的高工时，它相对相对应的就是高高报酬，对。然后包括你可能会买很大量的奢侈品去填补你心里的空缺，嗯、就是你不愿意放弃一点点的话，这个<我 S 2> 这个体制就很难垮
3: 。我觉得台湾在这些方面做到有不错的，就是说我们。还好，公立的体制，公立教育基础教育还没有，就是就是没有说你今天读不起私立国小、嗯、幼稚，读不起私立幼稚园<對 S 1> 或者读不起私立高中，你就是输在人生的起跑点，还不至于。我至少,至少
0: 以以我有限的采样，都蛮常听到从小被送私校的孩子在抱怨私校很扭曲，就是因为压力拉的很大，就比较像我们书中提到的基因体质。但是即便如此，公立学校还是充满各种。快快乐乐、好好读书的孩子，那最后也有还不错成绩。那也常常听到，就是我们的最好的老师，并没有全部都被私校收编买走。很多有热情的老师，在台湾难的要死的较真之下。只要能够考上教甄，那个时候我跟佩
3: 影在，我跟读到一半，我跟佩影说，我们这一本书写的太好，因为他一直讲说，就是有些管理方面的人才、啊、金融人才啊，全部都被就是呃摩摩根，就是那个摩根大亨，全部就是那种银、嗯、行、银行，<對>管顾公司，全部都抢走这些真的运用到政府管理能力的这些这些人才。政府需要人才，就是银
0: 行抢光了，但台湾没有，台湾
3: 没有，大家都要考公职。<笑>所以你说，其实这个多么应该说多么乐观，多么因祸<麼>得福。这多么，你、就是、说我们我们其实有一点就是交往过正，就是说，公务员公务员备受备受尊真爱备受尊尊崇的这一件事情在，在反而保护了台湾。这本来是就是就是求之不得这样
0: 子，就是。因为有时候大家都会说啊，台湾的人才都不愿意集中到私人企业去好好的拼一把，大家都躲进公务体系，<笑><对>结果误打误撞的使得台湾公务人员的素质一点一滴的在升高。<笑>然后这尤尤其是我我个人认为最重要、最按最重要的还是教师的水准。就是我有很多以前的同学，那或是学长，那甚至学弟妹，那我都觉得可以考上教真的真的是肉眼可辨识的很厉害的人才。那我都觉得天啊，我们的孩子是有这种人来带，真是太棒了！就我们还不至于到什么公立学校就放给他烂啊，什么黑帮啊、枪击啊、毒品啊，然后私立学校就是都穿着很贵的西装啊，然后上很厉害的课，大家都身心灵健全。哦。还好我们的私校有在搞事，那我们公校也是状况不错。<笑>对，所以我觉得台湾有时候是一个这个福气宝岛。那就像健保，可能也许是出于慈善，也许是出于拉选票，莫名其妙的成为台湾之盾。然后就是种种一直发生这样的事情，对吧？不幸中的大幸，嗯，嗯但但但是嗯，其实刚刚刚我觉得在在聊的时候，还是有一个很很麻烦的事情，就是一般的大众在读这本书，可能难免会觉得这些问题最终应该是要精英去解决吧？对，就是我们这么脆弱，我们能够解决什么问题呢？那这些最厉害的人，嗯、所以刚刚静伟，你看静伟刚刚也提到。精英不愿意把权力放出来，所以表示敬畏，觉得自己是底层人，对吧？我是底层，对吧？然后这时候只要你身处底层，你就会喊出一个声音，就是：哎、欸，干这个我没办法，我觉得我不要被裁死就好了。这个可能要交给精英来救。那如果真的是工时爆干高，想象有那种一个礼拜工作一百二十小时的外科医师，其实有机会哦、喔。Yeah, yeah. 那你说，哎、欸，外科医师，我跟你讲哦、喔，你知道精英体质陷阱吗？像传教士，我觉得你要出来改变台湾的体制，<笑>让这个精英体制可以瓦解
2: 。你说柯文哲吗
0: ？对，然后他有时他是用另外一种方法瓦解，他也有他的本事，对，<咳>就是投入政治啦，对，改变就是这什么？好，我们不嘴，对，我们不嘴，对
1: ，不要忘
0: ，对，进步城市这样，对，那总之你要叫那些真的极限过劳的人，甚至甚至你要跟台湾人跑去美国，然后读很好的大学，然后开始。就是月薪十万美金，然后跟他说：“哎、欸，朋友，朋友，你是台湾人吗？你有没有听过精英体制的陷阱？就是你努力的这一切，可能我们用想了就會觉得有点荒谬，就很像是人家你的邻居的朋友考上小朋友考上医学系，然后你打电话跟他说：‘嘿，医药就跳没有？你要不要换一个系所？’好像没有人会做这么煞风景的事。看这样的矛盾就来了，心中认为自己是底层的人，他们想象的精英，好，就是他们想象要精英救他们。”那心中觉得自己可能拼死拼活的人，好像又没有那个动机跟立场去放掉自己的努力，嗯，那就是刚刚静伟讲的那个死棋。嗯、对，那我想了很久，我想说，干，难道我们这本书最后就落在各位朋友？如果你自认为底层，千万别买这本书，买了看了，你只会觉得国家很灰暗。难道我们要说一下这样的结尾吗？静伟，其
1: 实，其实我觉得这时候可以扣回作者他自己的身份。因为你知道他，他里面书里面一直在讲精英这件事。作者自己的背景就是耶鲁大学的法学院教授，所以以他自己的定义来讲，他就是精英中的那一群精英阶级。嗯、那他今天提出这个反思，其实就是在跟呃，我觉得比较像是在跟他同等级的人在讲说，好，这个体制出来，我们刚前面也讲了，这个体制出来，其实没有人会幸福。就连你自己在经营体制，你都会把你自己操死，嗯，而且<以>还要在花资源把
0: 孩子操死
1: ，啊<什>，<笑>對,对对，就是，而且、啊、而且你可以想象这个制度在继续下去的话，一定会一代比一代累，
0: 对，他的
1: 对，所以所以他这里里面就在讲说，其实他需要更多的、呃、改变机会，他其其实提了两个啊，嗯、一个是从教育，一个从教育体制里面去改。教育体制的话，因为其实精英为什么它一开始，其实精英体制这个东西一开始不会不是陷阱，它是让大家可以慢慢往上取得更多资源的一个手段，只是大家滥用了，它把它变成，因为其实像美国那些名校，长春、长出来名校，他们一开始有一个入学制度是，是你父亲是校友，或是你家族里面有人是这间学校校友的话。
3: 就有加分的加权的感觉，
0: 或是几乎是你只有校友才能来读了，对,對
1: ,對,對,對,對
2: ,對那那
1: 个东西其实就会变成，它又是一个贵族体系啊。那其实，在精英精英体制一开始的时候，它是把这个类似血统贵族体系呃的体系取消掉，让大家都用考试入学。只是他没有想到，就是像、啊、我们刚刚讲的，一九六零年代以后，高学历的人跟高学历的人在一起。然后给下一代更多的资源，导致最后它变成一个新的贵族体系，就是我要考进来这个学校，它必须要有过多的前期教育培养。那所以他今天的解法就是：好，既然大家培养的时间一样那么多，那我把那个入学门槛多开一点，我多开放一点名额，让更多人有机会挤进这个门槛，然后大家一起来改。这是他提的第一个想法，就是让大让。可以进到所谓精英教育体系的人变多，那另外一个改法其实是从他提的是从税制开始改。刚刚有讲到，如果说我今天可以请一个请一个人，然后他可以完成五十人份的工作，那这样子对老板来说当然比较轻松，我只要聘一个人。那他其实潜藏的概念是什么？其实是税的问题，就是我请一个老公，我要付的税。看我请五十个劳工要付的税其实是不一样的。它里面有讲一个简单的案例，就是我今天请二十个人，然后每个人给他十万块美金的薪水，我每一年要缴的的、呃、薪资税是三十万六六千元美元。但是如果反过来我讲，我请一个人可以完成二十人工作，然后我给他就是两百、呃、万美元，一百萬,萬,萬,万美元，对我给他两万两百万美元。我要缴的税额只有九万美元，所以一个落差下来，它就会变成说，一样的工作量，我请不一样的人的时候，请一个人我可以省下二十多万的税额。那这样子的话，这个税制导致的结果就是，我老板我当然要请精英啊，我干嘛请二十个中产？就是能力只有周产阶级的人，我干嘛这样请？所以他说。从这个税制里面去改 ，maybe 可以让中产阶级的就业率重新拉回来。OK， 其实就可以扣回刚刚浩宁提到的，其实书里面的办法大部分都是还是从精英阶级本身去找如何用体制的改革去改变这件事。但是对于一般人，我说可能是受迫害的中产阶级的人来说，我觉得看这整这本书，你可以去理解。你所痛恨的那件事，它其实并不只是造成你本身的痛苦，精英体制或者是精英阶级这些人其实同样不希望这件事发生。你有没有可以发生的管道？还是有？你嗯、呃，比如说书里面有提到的，像工会组织的发发生反呃发生管道，或者是去做一些号召，这这是你可以做的事。同样的是，呃，同样另外一个角度，你可以不要再用。过于愤恨的方式去看这件事情，不是所有精英都在歧视所谓的中产阶级，就是他可能只是某个角度。因为其实中产阶级对于精英的最大最大反扑，就是在川普胜选那一次。那其实他看到的是所谓的呃明确呃民粹主义的兴起，然后本土主义的兴起，它其实激发了非常多对于种族、对于阶级的仇恨。但是我觉得，对于假设你是对这件事稍微无能为力的人，你至少可以先降低的是你自己的仇恨感，就是它并不是一个不能解决的事，但是用解用仇恨绝对不可能解决现现况的问题，对，所以我我觉得这本书，嗯，两个两个角度它都有所谓的解法，然后大家都可以先去看这件事它到底是怎么发生，先搞清楚。精英体制所导致大家痛苦的这件事，它到底是怎么发生？我觉得先了解这件事比较重要
2: 。不过，我想要回馈静伟，我觉得有能力搞懂的人，应该跟愤怒的人是两群人。然后，我也觉得要他们放下仇恨有一点太困难，因为毕竟他们就是不那个呃受压迫的中产阶级，有可能就是感受性的，我就是被剥夺了，那有点无解。嗯、那我个人。我有偷听到浩宁的解法，我想要先拿出来讲，就是我觉得可以回到政治选择，就是我们要让我们的、嗯、我们的人生过得更幸福，有很大当然是仰赖自己的选择，但是另外一个就是我们有好的政府体制，比如说我们选择在一个可以自由讲话的国家，如果我们的公民权利受损，我们是可以寻找权利救济，然后我们有帮助我们的政府，但是我觉得这样的大前提都是我们信赖这个政府。那我觉得台湾现在比较乐观，就是就算我们遇到武汉肺炎这么这么讲圣诞好像很奇怪，就是这么危圣诞了
0: ，圣诞<笑>跟奥运一起办，就
2: 是这这么好讲具有危机性的的疫苗战争哦，好有点复杂，就是像武汉肺炎这种等级的戒备，好了，我们都还是愿意信赖中央指挥中心，然后每天守着它。那不管是全国的疫苗覆盖率，或者是我们要遵守三级、二级的防卫。防卫规定，我们其实都大部分都是信赖政府，然后好好的遵守政府做的事情。可是也看到一个隐忧是，其实有很多反疫苗，或者是觉得中央都在骗人、藏那种确诊人数，其实这种声音也还是不少。所以如果我们没有办法安抚更多人信赖政府的话，就算台湾的情况下很乐观，那很未来的未来，我觉得也许台湾也会。就是不信任体制，然后我们也会同样落入精英的陷阱里面。我自己会用类
0: 似的切点，就觉得说我更喜欢现在的台湾，是因为有很多信任政府的人，然后每天也有骂政府的人，在我心中这两种的混合是最完美的。对、嗯，我也稍微害怕全民都说政府不好的国家，嗯、因为这个政府也太完美了吧？对，那我我认为政府就是要稍微能够接得起批判，<有>不是说造谣是好的，但是。稍微要能耐骂，因为你骂完被骂完之后，还要能够解释为何我做的并没有错。我觉得这是政府沟通的基本功，并不是支持谩骂。但我觉得政府要有不伤人的正当防卫能力，就不是说哦你说错话喽，伏法哦抓出来告喽。不，但这个政府也太脆弱，你只能用法律嘛，而是能够你好好的说话，让群众们说哦，原来那个是谣言，那我懂了，那我们下次看怎么做。那我觉得目前有这个健康的状态。那我在想象这本书的理想用法，当然这可能是我个人的理想性用法。我也同意佩影说的，真的受到压迫的，即刻受到压迫，我的店面因为 over it，、e、所以几乎快倒了的这种人，你说我要同情那些设计出这个体制的人，哇，我他妈太神圣了吧？对，嗯、对，但我可以反过来想说，我们要小心，这本书可以给我启示是，有时候政府或是公民组织，就是那些你看不起的那种学者。他可能正在设计一个帮助你的机制，就像是很多人觉得专家已死、学者都在骗人的时候，他们难以想象一个法学教授、美国的精英在写一本书，很认真的说：“哎，我觉得你们中产阶级虽小了，这件事情要解决。”结果你说：“我不要听学者讲话，干学者在听你了。”对，所以也许这本书可以让我们知道，有些人正在想办法。也许这些办法呢，短期不会传到我们的社会上。为什么？因为这些书真的比较难一点点。也许他会先传到。因为他是美国学者嘛，他可能会先传到台湾学者跟台湾官员身上。我们要小心的是，等这些官员学者做球给我们这些中产阶级百姓的时候，球要接呢，就不要人家说，嗯，因为物流业引进很多机器人，所以我们未来可能会想要课机器人税，然后给大家发一些基本收入。然后你不要自己中产阶级就想说，我才不是那些不上班的废物，我才不要领什么基本收入。机器人就是好，人家有钱买那些机器，就是人家有本事。引用我跟着一起读读精英体制的现行，免得到时候你不小心把要停你的这些，人家说左派不福利分子。对，那现在我们只是有些体制，就写一个新的法律，去把这些钱还给中产阶级。那你可以说，这样子不就偷走那些精英体制的钱了吗？你可以想，精英体制是为了赚钱，所以这么努力的。你各位我各位这些中产阶级，有朝一日都连连外吃外食都买不起的时候，外食。就是那种三餐外，所、oh, 我们我,我去餐，像现在是因为疫情嘛，所以我们不能去餐厅。有朝一日，中医师吃个三百块的东西，会想啊，我这个月可以吃这个东西吗？然后或者说买一个国产车，想干这是不是太贵了？对，等到这天到来的时候，精英阶级创造出来的产品，又有谁可以消费呢？所以，就算你良心很大颗，你要心想他们。这些精英创造出来的神秘机器人把钱都搬走了，你搬他妈太多了，把一些钱再搬回来给我们这些人，不然就没有人消费，不然就少子化了。可以想象说，拥有房地产的人最害怕的就是少子化，而精英阶级们最应该害怕的就是我们辛辛苦苦这么多世代这么辛苦，万一消费者全部都崩塌掉了，那大家到底在白忙一场什么呢？<对>
2: 我想要补充一个，就是我在这本就是《精英体制陷阱》看到最让我惊讶的是一段话，它大概讲的就是，呃，如果有贫穷线，以前的贫穷线可能贫穷线以下的人就是穷人，然后以上的人可能是中产阶级，然后富豪精英，那远远的在贫穷线以上。但是现在随着精英体制的陷阱陷阱越做越大，中产阶级已经快要掉到贫穷线以下。我看到这段的时候超惊讶，因为我就很难想象，在我心中的中产阶级，像是台湾的老师好了，他们怎么可能贫穷？但是我发现这本书，它就是想要预言这件事情终会发生，就是如果我们在没有注意到的话。那我觉得它就是一个很好的阅读的起点，就是为什么我們应该读这本书？因为如果身为中产阶级，我们没有意识的话，那我们有一天就是会掉到贫穷线以下。但是责怪政府为什么不救我们，只因为我们当初把政府丢给我们球，然后再丢到地上去，然后完全的把它踢走
0: 。那我是有认真查一下，我还查不太出台湾的中产阶级定义。那我粗略的把它当做可能月薪有个五万以上，就是你生活过得不错。然后如果你双薪家庭的话。买一个房子贷款，就是你可以过你喜欢的物质生活的一般百姓，我这用中产阶级来代称。那如果我想一般人应该是这样的，我们并没有想说努力大富大贵，什么戏骨精英不一定会有这样的想象。但是至少我们希望我们的努力可以让我们这辈子可以过得还不错，但要小心了。如果以为我们以为我们努力我们的精英玩他的底层人就放他去死，我们也会过得有我们的好生活。这个想象在基因体制的陷阱中会直接明白的告诉你，呃，如果没有人去阻止这个危险的齿轮的话，最后大家都要一起下去，累的会累死，穷的会穷死，愤怒的会愤怒到带动新的可怕运动，然后再回到这个国家，然后人们不会再彼此信任。对，所以我一开始读的时候也是抱着一个混乱之心，因为我想说，啊，就努力一点就就好了，啊，你不会就把它弄到会啊？就我小时候曾经有个幻觉，我想说，哎。如果考卷没有一百分，不就是上课的时候没有把书读懂吗？这是不是不应该啊？就是一度有这种想法。对，那后来还发现说，这可能跟背景环境，比如说很久以前我们导读一本书要阶级世代，那里面跟刚刚静伟讲的一样，有钱人的家庭小时候爸妈就会一直在孩子旁边讲话，讲丰富的词汇，不会只放给他打电动或是玩自己的，会跟他认真讲话读故事书，导致大量的词汇刺激之后，孩子就是莫名其妙变聪明了。对。那有可能是呃家长，比如说我我抽到很拼命的家长，他小时候就我也不知道有没有人，我不知道是不是真的啦，就是因为就是他可能很认真的去做他心中的教育工作，而且被他猜对了。那像这些东西累积起来，导致后面有些人就一生就会变得比较辛苦一点。然后我在前情提要讨论的时候说，说明明就就是前面有提到，明明应该是一个培训班，结果搞了像选秀节目，那为什么一个民主国家会？容许一个能够淘汰人的体制呢？奇怪，你的国民还有淘大
3: ，大家都要有做决定的能力。你的国
0: 对啊，那你的国民怎么会是淘汰制国民？然后再说哦，我们并没有淘汰国民啦，国民可以有他自己选择的自由，是他自己没有想要只考满几分，所以我们只好让他就是没有好的工作。然后哎、欸，政府如果台湾政府，我觉得目前还没有这个倾向。但是，一旦这个风气就是丢 b 一旦从美国这个瘟疫蔓延到台湾，有朝一日，如果连政府官员都讲说我们要更努力，我们才能好好的活着。对，政府不能够去干预市场，一定要让努力的人赚到报酬，而人民们不管苦哈哈还是赚很多钱，都说对了，人定胜天，努力最棒。干，这真的出问题了。这一天还没有到来，但这本书的传播跟讨论，我觉得可以减缓这件事情的发生。对，因为那是一个没有人快乐的世界的。而
3: 且他发，他真的，因为我实在是重复我自己，就是他花了非常多的章节在在拆解这个精英体制的陷阱，到底是什么，让大家相信真的有陷阱这件事情。对，那而且我一边读一边传给朋友，就是陪陪训，然后就是其实是很认真读书，就是也听也讲道理的人哦、喔，但是他们要。不管是中产还是精英，就是要理解这件事，要理解就是很难，很難真的很难。而且你要真的完全说服他，所以他几乎花了一整本书的章节。他最后结论其实有给给解放，就像刚静伟讲的那些那些解放。然后我觉得有复印到中，呃，到台湾到台湾的例子有，就是呃，希望有一些比较基础的医疗是给比较基层的，就是呃，不一定要是医师，就是他给比较技术技术性，就是像我们专科护理师类似的那种。下放的那种工作，就是说，其实，呃，之前在疫情、瘟疫流行的时候啊，在疫情最严重的时候，有一些呃，美国的专科非常严，就是非常专科呃，开心脏手术的那一些医生，他就他就投诉说，问问问这个社会说，呃，在疫情、瘟疫流行的当下，那我这样这么专科的这个技术，在这个是在这个社会真的有。这么这么大的益处嘛？就是说我是不是要更多的加一颗医生？我是不是要更多的基础医疗的医师，而不是疯狂专科化的社会？那精英体制的陷阱的最后一章的的我们的解放之中，有一个就是说，我们让中中阶技术的这些人才可以广大的培育，然后让精英精英体制的这些疯狂专科化的这些技术可以有些东西可以往下放。就是这个也是一个解放，就是就是呃，他不是没有讲解放，虽然说他花了非常长篇的时间在解释陷阱，可是他还是有讲一些就是我们实际上可以做的
1: 。我觉得书里面还有提到一个 case， 就是当然这是最后解放前面他有讲到了一点点，其实他里面举了美国和德国的案例，就是当就是值体对，最初这这个陷阱开始出现的时候，美国选择是把所有资源灌到精英精英体制下面，精英中的精英身上。对，可是德德国在一开始出现有一点问题的时候，他就开始去投放到，把他的资源去投放到技能培训上，这、就是刚、嗯、呃刚提到的所谓就是啊，比如说把资源去灌在啊中阶技能，而不是只全部灌在精英技能那一边。就是他把资源稍微分配下来，让中产阶级的人有办法去增加额外技能，而不是把所有资源投入到一个一个极端去。所以其实美国和德国他们采取了完全不同的方式，所以才会造成说哦，可能现在精英精英体制的陷阱这个东西在美国比较严重，可是在德国就相对轻微一点。我觉得这个东西有得解，而且有案例，只是这本书里面他。花了比较多的篇章去讨论什么是精英体制，以及什么东西是陷阱。他、嗯、最后还是有提解放啊。对，
0: 然后呃，如果要讲一个比较简明的说法，在美国这种狂派战斗世界中，会比较倾向政府就不要去管人民之间的死呃争夺。比如说，谁要开大公司弄得很厉害，那是他们的本事。其实，其实我觉得很多台湾人如果对政府不信任，确实也会觉得给政府更多钱让他去运作，其实都是在消耗资源。还是让企业自己来去选择人才，然后去自己很像是做一种内部战斗，然后挑出最后的精英。然后另外一个流派其实会变成政府应该要多花一点力气。这边就有一句很严肃的话，就是政府应该多收一点税金，让政府有更强大的力量去教呃，去提供高品质的教育。然后去设计工作机会，然后让大家能够稳健的一起好好的过日子。对，那我相信许多从小到大很努力的人，一听到要替自己加税，一定马上牙起来。嗯，甚至不用说月入十万、二十万，月入三万的人听到加税，应该也会牙起来，说干要拿我的钱。对，但是我就会觉得这本书之所以很困难，就是嗯，我们。这个电台一直在聊“新自由主义”这五个字。那简单的讲，就是从比较利益原则，也就是说，我比较会读书，好，所以我去读书。然后你比较会挖水沟，你去挖水沟。结果这两个听起来没什么问题的句子，涨到最后变成哦，可是现在有机器可以挖水沟，所以你没有工作。<笑>对，然后我们竟然会觉得哦，没关系啊，因为他本来就比较擅长做这件事情嘛。就比较利益原则这个写在我们课本里的观念。根深蒂固成我们的意识形态，认为说啊，会读书的人又会努力的人，本来就要赚多一点钱。那我们到底能不能够借由这本书来挣脱这个？你知道我们这个读书人国家、科举制度国家，到底要如何挣脱会考试的人就是很厉害这件事情？对，然后，但如果不能挣脱的话，那我叹气
1: <笑>了，叹气了
0: 。对，因为，因为，嗯、呃。我前面我不确定有没有聊到中产中产阶级是影响政治的阻力嘛？嗯、然后今天当中产阶级如果不断流失的时候，嗯、以台湾的状况，可能只会剩下极度少数的精英跟绝大多数放弃政治的人。那放弃政治的人呢？什么政治人物都可以相信。那到那个时候，可能就有点难以回头。对，虽然台湾可能好几次选举都有类似的状况，但是随着民众自己的又再次的思辨或清醒，对吧、啊？嗯、那只是。我认为台湾人有时候是蛮看人品的，比如说你如果说话我就讨厌你；你如果蛮讨喜，我就相信你一次，像试试一样，试试看没有关系。但是我们这个社会能不能够理解？比如说广大的民众都很讨厌的基本收入这四个字，对，我们之前真的有录过这一集，然后我们有看网络上大家只要聊基本收入，大部分想到的都是啊，那就是一群不劳而获的混蛋在提议的东西啊，就就是我们能不能够倡导到让大家理解？在这个精英体制陷阱的未来社会，我们很可能需要靠这些辅具来保持我们国家继续往前进。对，然后如果这件事情不能够被倡议的话，很我们很可能会今天看得到的未来，然后我们就眼睁睁的看着我们掉进美国人挖好的啊、呃，美国现在掉入陷阱對對對，他们
3: 美美美式化、美式生活，大家向往的美式<笑>美
0: 式向往的，这就是人<笑><的>不要向往这种生活，对啊，干干什么、啊？美式热陷阱，真的。嗯，大家的美美国梦。对，然后，嗯，这本书，如果听众朋友可以认同一个观念，就是读不认同的书，能够学会的东西比认同的书还多。嗯，如果大家可以认同这个观念，因为你读你本来认同的书，就是强化你个人的信念。你说你有学到东西，我说你得到了自信。对，如果你可以认同读不认同的书是一件好事的话。我相信绝大多数的台湾朋友，包含我们的听众在内，读这本书应该都会有满满的不适应感。那这正是一件最重要的事情，因为我们泡在这个体制已经视而不见十几二十年
2: 。我想要分享我读这本书的情绪曲线，就是我这本书分三部分。那第一部分它大概会解释。精英是什么？但他解释的非常的长，他花三分之一的篇幅在解释。然后我看三分之一的时候，我就跟季贤说：“季贤，我觉得这本书他在我那时候哀嚎、哦、那个叫无病呻吟，无病呻吟。<對>我就是用无病呻吟这本书来形容，因为我觉得过得这么好的在靠要什么？我我那时候真的就是这样讲。要但其实因为它第二部分更长，它大概占了三分之一点五， 5, 就是。”就大概比三分之一还要多一点。他来解释什么叫做中产阶级，走到哎贵、欸、族怎么演变成中产阶级，再演变成新贵族的历程。那段论证就有说服到我，为什么经营体制的陷阱是存在，而且它会越来越严重。然后第三章它很轻薄，所以我会建议就是你要撑过第一部分，你必须要忍着，就是啊，他是在无病呻吟啊，他讲的跟我没关系，你就可以快速的翻过去，然后走到他第二部分论证。我觉得他第二部分论证是非常精彩的。如果有余裕的话，可以慢慢的。所以我最
0: 近发现很困难的书，我有提供给影书店的独门烂招，最后一章先读，因为最后一章要进结论，所以虽然你可能不知道框架，可是你会有一种暴、啊、雷啊。对，<雷>你就先暴雷，然后再回头读，免得你前面想说好想知道结局哦，然后想我还有四百页才会到结局，好远啊。对，我那时候打开打开就开始念
2: 。我那时候我時候我也是先看结论，那我就觉得他怎么结论也是体质就体质，就觉得很绝望。然后后来我在想说，他至少应该会有因果关系吧？但我觉得他第二部分真的写得很好，我就回去跟季贤忏悔说：“对不起，我不应该说。”没有，我是
3: 我是先我是先发文骂，<笑>我是先发我是先在,在留言骂你
2: 。那你就写得很
0: 好，对<笑>、啊、因为就是我觉得这个陷阱是以前的人会想说，就是财土财主或者王权的继承，人们都可以去抵抗他，但等到他。长的一个新样子，就是叫精英体制之后，大家不知道怎么骂那些拼死拼活的人，于是就只好放给他烂。人类史上几乎没有出现放给他烂的情况，嗯，就是当然也可能有很长一段时间，可能我们啊不对，我刚刚我要收回我刚刚话，我们可能好几千年都容忍一个可能国王法老王在统治我们，然后又过了好几百年，在忍受工业革命的时候，有机器的人可以奴役大家，然后终于到一个微小黄金时期，就是福特汽车年代，人们觉得。我应该要让我的员工可以有钱，他才可以买福特汽车，这样子我才赚得到钱。让员工有钱，因此公司有钱哦，这是一个难得的年代。然后再往前推进一点点，就是贵族可以读好学校；再往前推进一点，变成有能力可以可以读好学校。那终于我们在这个当今年代又暂时的停了下来，就进步的角度，进步的脚步又稍微停下来。大家不知道骂什么好了，想说好吧，他们英雄高，英雄高，那就就这样吧，是我不好。于是，包括像刚刚前面的精神疾病制造所，本来讲的是无所事事的有钱人什么的，但是对于底层来讲，其实有时候根本难以辨识上面的人是怎么厉害的，是他很努力，还是他很好运气，关我屁事，反正我就烂，那我干脆躺在这边死掉算了。然后，所以我想到一个最地狱的梗，这是我今天就是读书时发现最恐怖的地狱梗。书中有讲到美国的金融工具到底怎么样突飞猛进的，结我答案是因为反越战。因为越战里面有很多火箭科学家就是、在那边做军事武器，然后太空竞赛，想说，哎、欸，不好意思哦、喔，太空冷战结束了，各位科学家们就、啊、不好意思啊，然后于是不知道为什么，<特效 S 1> 就是是政府的巧合还是命运的安排，又把它送去金融业。那这些数学物理很好的人，他们发现几百年前就有一些博弈论、几率、债券，但是这些金融学者太弱了，他们没有好的数学基础，他们不知道怎么算出债券的真实价值。还好有火线科学家帮大家算出什么叫作债券设计金融工具，这下好了，这些家伙本来会设计杀人的军事武器了，他们现在设计杀人的金融工具了。那也为什么要讲这个乐色梗？因为我在回头翻书，发现第二章里面有提到，美国人自杀的年度数量已经超过越战每年死的人了。所以你当时如果继续打越战，就不会把事搞成这样子了。<笑>先
2: 不要，不啊、
3: 先不要。对，这
0: 是我得到最哀伤的结论，就是有一群人的命运就是你要去越南杀人，还是回美国杀人？
2: 要杀别人还是杀自己人
0: ？对，而且你杀完自己人之后，反
3: 正都要死了，不
0: 如……因为因为书中讲到一个论证說，说从这些火箭科学家开始做金融工具之后，这个国家才开始发现读书是会赚大钱的，不然以前你读书就是。很神圣的工作，为了爱国去研究武器，为了医学
3: ，而且也造就一些金融危机，就是
0: 对，就是从今之后，人们发现读书是会赚大钱的。<對>那这件事情使得，既然读书会赚大钱，那我当然要花大钱让我自己可以考上好学校。于是就滚动起了花大钱读好书、工时超长、<對>刷大钱的奇妙循环
3: 。对，反而是。反而是书中自有黄金，因这件事情在
0: 在台湾就是流传已久，就是反而结果是好小的。<笑><笑>你各位国立大学朋友，黄金屋呢？干黄金屋呢？对。那静伟
3: 就是你有，就是剛剛有刚听，你有黄金屋吗？没有，因为我听佩影他有分享他的那个什么，就是心心情波动啊。你要第一张喜欢，第二张唯一不
0: 喜欢，第三张超喜欢。没有没有啊，佩影是第一张超火大吧？<笑>
2: 然后第二章喜欢，第三章还好。静文，你有类似的心情波动吗
1: ？我我觉得如果要看的时候，因为其实我自己在看这本，我是先看导论嘛，因为它前面有一章导论，导论就已经把这本书的架构讲很明显了。但是我在把整本书看完以后，我会觉得，好，你如果没有什么时间，你先看导论，把导论看完以后，这本书的大概内容你就抓到了。但如果你真的要进入为什么精英体制会诞生这个逻辑的话，从第二这呃从第二部分开始切，因为第二部分它是讲很清楚的历史脉络，包括呃二战结束后一九六零年代到一九七零年代这个脉络，它去把时间点讲清楚为什么会诞生精英体制这个东西，然后再回到第一步，第一步的时候才会从制度上去讲说精英。嗯，精英制度这个东西，它所造成的呃、嗯，可能互相歧视的风险，或者是造成的社会现象有哪些？我觉得，从如果你想要了解历史脉络，你只要直接从第二步开始切，你就会看看出来为什么嗯，精英体制会崛崛起的那么快啊？起起因就是因为之前的那一些贵族体系实在是太让人家容易被干掉了。就是因为以前的贵族体系，它上面其实还有写到一九2 0年代，嗯、其实华尔街那些人他们上班每天上班时间就六个小时
3: 。对，下午三点啊，是吧？三点半、三点、三点半改银行，银行休息，银<對>
0: 、就是、行工作时间吧，早上九点跟到下午三点啊，就差不多这、啊、这六个小时
1: 。但是我知道他们结束以后，就是从后面的酒柜拿出鸡尾酒，然后在那边喝。然后穿得很高级，甚至他们那个时候1 9 2 0 30年代的时候是跟你讲说，他们没有没有任何一个上层阶级会觉得说工作很辛苦是一种荣耀，就
0: 加班不是一件什么厉害的事，加班就是干腔哦，你是很苦啊，怎么那么加班？结果现在他们演化的新制度是谁加班加到死，谁血尿谁就是精英之王。
1: 对对对，所以就是从那个时候，因为那个时候，比如说你想象那个年代中，如果你穿得很高尚，然后其实你工作时间又少，但是你收入又很高的话，你就很容易被劳工阶层干掉，因为想说你工作时间又没有多，也没看起来也没有辛苦，为什么你可以拿那么多钱？可是反观到今天，它就是一个精英体制。嗯、你要说他的住院医师
3: 的陷阱啊，所以你其实是被他说服、欸、你是觉得嗯
1: ，的确对。对，我就觉得其实你说天生资源，就是精英他们所拥有的天生资源的确多，那他们付出的努力绝对也没有到少。但是为什么我、嗯嗯呃、我被他说服？的其中一个原因就是因为,为什么他会创造出一个上面上层很痛苦，然后下层也很痛苦，然后大家都要么有钱没地方花，要么就是没有钱的社会？就是这个东西一定有哪一个地方出现问题，所以。我会想很想知道他到底要怎么改
0: ，嗯，对。然后我也特别推荐给我们不存在的听众，也就是如果你现在是刚好是高中生，然后很想跟爸妈解释一下为什么这样子拼命读书，其实后面好像也没有什么搞头。那你可以是，反正你都高中生，你一定很能读书，你不妨试试看读《经济这些陷阱》。那如果你身处在一些呃传统名校名系，但是你蛮讨厌你现在工作的。那你也可以试试看，读读看《精英体制的陷阱》，去跟你的老辈老父解释一下，为什么这一切都是个骗局。但是应该你还是会被骂爆，只是你心中会安慰一点点，然后等待这个理想时刻的到来。然后最后，如果是你身处在一些不利的局面之中，就是你觉得你的工作岌岌可危，然后你的收入也不太稳定，甚至是入不敷出。那你付出了很多，你甚至读了台湾，像我们前面讲的那个乐色笑话，其实对你来讲不是笑话，就是你确实读了台湾的很优秀的学校，在校内有优秀的表现，但是出社会的时候，连能够付房租，然后能够好好吃顿饭的薪水，你都觉得不是很稳定的话，那我们在随后的下集会做更巨大的讨论，就我们会借用所有过去我们读过的书来解释，或许这还有逃脱的机会，对，因为。我仍然认为，如果你没有一个非常宽裕的心，讲的宽裕是有闲慢慢探讨这些事情。如果你没有这么宽裕的心，读这本书也可能会给你带来一些压迫、恐慌或痛苦的副作用，这是不排除的。对、
1: 嗯、我刚就在
3: 想说，你的读者会不会有现在在接单，就是 Uber Eats 现在还在一直在刷单、啊？其实不排除一边刷单一边骑车，對一边听、嗯、好一边听郝宁讲，就是就是高
0: 或或是另外一种就是通勤嘛，然或是半夜工作，就是都不排除。对啊，然后我我个人不敢说深受其害了。我觉得这这个呃书中讲的基因体质的工作者，他们甚至说我宁可接受一个毫无意义的工作做很久，只要我赚得到钱就好了。我就算在这边耍白痴、空转，对社会没有帮助，只要能赚到钱就好了。那可想而知，这样的人在工作中是没有快乐的。我们上周谈的专家之路，几乎也是在反制这个。就是有厉害的工作赚到钱，这样就好了的这种世界，专家之路是不允许的。他认为你必须在工作中能够探索出自己的快乐。那所以我们也会在随后的下集来综合性的聊聊。如果精英体制的陷阱让所有人这么痛苦，那我们今天先把目光从精英移开。就是他们虽然很辛苦，但是社会给他们收入应该可以让他们在快乐的，就是花花钱过过日子。那一般人又该怎么办呢？对，我们会从这个角度来切入啊，希望给大家比较呃完整又温暖的讨论。嗯，谢谢大家。对，但这本还是一个蛮，我觉得蛮不容易的书，因为能够身处在极度竞争的升学环境中，还能够告诉大家，这整个升学、整个教育体制从头到尾原来都有一个核心的问题，就是努力的人该拿到更多东西。天哪，我真的从未怀疑过这件事情。对，但是竟然这是有害的，那我觉得这个全新的观点可以给大家很多的思考。嗯，感谢静伟，静伟今天背书背超熟的，对啊
1: ，开什么玩笑？啊、看、啊、又多看了六个小时啊！哎、欸，那你在最
2: 后有要推自己家的其他书吗？我刚看到你拿《万物的价值》在乱晃
1: ，哎，
0: 欸《万物的价值》是你们你们翻的、哦。
1: 对对对，天
0: 呐！我我我我下集就是要，我认为呃，好吧，跟听众朋友夜配一下，《万物的价值》是我从两三个月前，哎、欸，不对，今三个三个三月就出了吧？这本就一月一月，对我我就是读这本读好久，然后我吓了我一跳，因为过去我心中也是觉得那种政府越大越废，政府最好不要管是那种自由派的人，然后在读《万物的价值》的时候，简单的说，公务员把事情做好了，这要不要算有赚到钱？然后在目前的 GDP 或是各种财务报表算法会觉得没有没有,没有那没有赚到钱，那就是政府有发薪水给公务员，这就是它的价值了。这很奇怪，对？那万物价值很正正在解释，就是公部门其实才是国家产值的主力。天哪、啊，这个观念跟我们过去想的政府都在搞笑，只有企业是主力，几乎是完全相反。另外一本靳委拿出来的书，我们也有准备，叫做《打造创业型国家》。晋伟一定以为你只有你手上有，对不对？我也有啊。PK 啊！对，打造创业型国家，然后这边也是讲的是我们该如何让这个国家的政府部门成为创业领头羊，而不是说私人企业加油跑啊啊！政府难道就只是躺在那边说我们不收税，我们也不管事，我们就是小政府，就是好政府？在这个有点危险的年代，真的让政府躺下去真的好吗？尤其是人们都很需要帮助的时候，对。那当然，可能很多朋友想说，干可是我的印象，公部门就在搞事，害我很难做事啊。哎<笑>、欸，我是不排除啦，但是也许我们这边讲的新形态的政府会远超过你本来对政府的想象，更不要说了，就是台湾的政府一手捏，不是不是捏造，一手打造出来的全民健保，可以是全世界的商业组织都不知道怎么变出来的魔术。对，那就我们还有很多有希望的解放的、啊，打造创业型国家跟那个。万物的价值都是我之后有机会也想导读的书，真的很酷，完全颠覆我过去对于国家跟经济的想象。对啊，那<笑>、嗯
1: 、我我觉得我可以再加推一本，这本我就不确定浩宁有没有拿出来、啊。没有，<笑>这是法兰西斯福山的《身份证，这是几月的书
2: ？这不是三本
1: 吗？呃欸、四本，他总共其实有四本书。就是法兰西斯·福山是美美裔的、呃、美美国的一位学者。那其实为什么会拿这一本书？就是我觉得今天在对应到精英体制这呃精英体制的陷这本书的时候，我觉得如果在细分下面下去讲，你可以从经济，就是刚刚汤明推的《万物的价值》这本，呃，你从经济面呃经济面你可以去推《万物的价值》这一本。呃从政治面的话，你可以延伸阅读法兰西斯福山的《身份政治》，然后从精神上的，嗯，可能这个制度对于人类的精神健康的伤害，你就可以去推到刚,刚很前面、很前面提到的精神疾病制造上。对,对所以我觉得就是，如果他的延伸阅读，你要再往下细分，就是这四本书都可以看。好，工商时间完毕
2: 。<对>你们时报出的书蛮有一致性的。
0: 哎、欸，你们这个书好卖吗？<對>这很难呢、欸。哪
2: 哪一本？我刚刚讲了那么多本
0: ，<笑>我自己觉得那个《万物的价值》这本，我自己读的时候觉得很真的文笔很好，然后也让我很兴奋。而且他就进攻速度很快，因为像我觉得今天读这个、嗯、呃精英体制的陷阱，他就是防守之书，他防守了半大半场之后才开始踢球。他他我觉得有三分之后在防守，他开始认真的射门。嗯、但是《万物价值》是开场就是先。一个开场就是过半门，过半场射门，然后开战，然后开始全程奔驰，我觉得很很爽。那本卖的好吗？万物的价值
1: 其实卖的不错。然后其实因为它是、呃、2021年1月的时候出版，对。那其实那时候就有还是有一些反响啊，还是有一些评论，然后大家在讨论。只是那个时候很快就被压下去了，因为2月就是我们的疫情第一波出现。哦， oh, 对，<有>所以那时候讨论书压炒不太上来，<对>但是其实《万物的价值》这本书，刚刚浩宁有讲说他的进攻速度很快，你可以去查一下作者，这作者叫玛利亚娜·马祖卡托，然后你查一下他在国外经济学者间的评价，就知道他原本就是一个非常大炮型的学者，所以他进攻速度很快是非常文明的，甚至《时代》杂志还有给他评语过。就是说、這個，这个这个人讲话非常的强，非常的尖锐，所以大家一定要看他的作、嗯
0: 、我觉得很爽，因为因为我觉得学者啊，就是他真的不希望自己说错话。像我们前两周的时候，导、嗯、读八级的那个修辞的陷阱，那为了不说错话，所以先认真的布阵阵地战，确保球不会被人家攻破，我们球门不不先被攻破为原则。那导致就是打一场防守型的球赛，可是如果是看进攻型选手，他就不顾自己可能会失分，也要去切对方球门。戴志颖，对，我觉得、啊、对，就是在阅读的体验上就会觉得很精彩。<笑>那当然有时候也会觉得说，哎、欸，这边是不是跳得也很快？对，但至少就会那个新观点就是一直轰炸你，这样我觉得是精彩的好书。这样，然后这本是比较稳健的好书。是，天哪、啊，变成时报大叶配。
1: 没关系，我们可以之后再录个几集。哎、欸，
0: 我之后可以再找你录《万物的价值》嘛？我个人超喜欢那一本
1: 。没有问题啊。
0: 好，那我再来排一个九月好了。九月应该不会太前面，因为我前面要休息一下下，可能九月中或九月底好了
1: 。毕 <Okay> <物>竟八月才刚录完四档，需要休息一下
0: 。因为我们录觉得跟出版社编辑录很爽，因为出版社编辑或行销实在是有读书，读得很彻底，跟你们讨论，其实我们蛮放松的。嗯 OK OK， 因为以前我们都还要背书，对，但现在知道说我们的编辑都会把导读、解析跟背书的工作准备好，我们就可以放松的闲聊
1: 。好啊，对，好，感谢静伟，感谢静伟
2: ，拜拜
0: 。对对对，不要再加班了
2: ，回家回家，老婆你。你们还要直接录第二集吗？不一定啦，不一定啦，不一定啦，不一定啦，不
0: 一定啦，不一定啦。我们不会告诉大家我们一直很努力的，这样子人家会以我们落入精英体制的陷阱
1: 。你们找到漏洞了，好不好？这个时候还你必
0: 须非常努力，才能看起来有，才能看起来有气无力。
1: 对，不过哎，这这个标
0: 题好哎、欸，<對>你必须非常努力才能看变得有气无力你。你
1: 把这这节标题就加个副标题，就是你刚那句
0: 。对你必须非常努力才能变得有气无力。啊、然后，<要>因为我以前都是 one take 不剪辑，自从有剪辑之后，我节目中我说卡弹放空，不是拿乐色笑话，我想我等一下剪掉。<笑>这样这样有吗？刚
1: 刚有卡弹吗
0: ？我心中有了，我我至少有五段我自己会剪掉，对吧、啊？不过就是反正很棒啦， <Okay. S 2> 对， don't worry， don't worry。
1: 這個會我跟你讲，你们那个、你们专家之路那本 Spotify 上面的连接是不是你们重上？是
0: ，哎、欸，它连上去了没有啊
1: ？Spotify， 赶紧 Spotify，
2: 它就是坏掉了它。它好像就是上礼拜坏掉。
0: 不知道啊，就是每 Apple 每一家都连得上，就只有 Spotify 坏掉啊。哦，因为我
2: 你。
1: 我昨天我还在听，就是你们不是上中下三集嘛？我昨天还在听中，然后突然今天早上就
2: ,就点不开，
1: 就那三集都不见
0: 靠。靠背
2: ，有亮杀手
0: 。因为因为我们那个前几天的时候是一上架就只有 Spotify 没有上中下没上，然后中间原来有一瞬间他又上了，哈，我们再他
1: 不见，就害我今天下午跑去听 song
0: 。你可以用 Apple
2: 对啊，你不是你不是用 AirPods 了吗？所以代表你应该是用 Apple 的手机吧？
1: 对啊，但是没有，因为 Spotify 我才有那个就是会员账户啊啊，没
0: 有啦，就是凭 Apple Podcast 也也不错。
2: 然后你可以上面帮我们打五颗星
0: ，对我们需要五颗星，
2: <讚>我们需要评价。<好>
0: 我这一段我会剪进来，就是跟听众讲，我们需要五颗星
2: 。我们对，我们其实要求的不多，<笑>我们希望看到大家的回
0: 应。对，我们需要大家的五颗星，我们需要开
1: 头就是说，请给我们五颗星，我们是精英这样的。
0: 不敢啦，不敢。<笑>我们是高端。<的><笑>你们
1: 不要录太晚了、啊。
0: 不会，不会，不会，不会。感谢静伟
1: 。拜拜拜拜
0: 拜拜拜拜。